0: Kegyelem, néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Testvéreim az úrban, hallgassátok meg, szent háromság ünnepének, igehirdetési hirdetési alapigéjét megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 17. fejezetében, az első tíz versben a következőképpen. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét, az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tiéd voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet, most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik. Ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid És ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és én megdicsőítetem ő bennük. Amen. Ez Isten írott igéje. Foglaljunk helyet. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ez Jézus főpapi imája, János Evangélium a 17. fejezetében találjuk. Nem is olvastam föl végig, pedig... Érdemes lenne, még körülbelül kétszer ennyi rész van a továbbiakban, és ez egy nagyon fontos ima, és hihetetlen, hogy bepillantást nyerhetünk Jézusnak ebbe az imájába. A beszédek után következik, Jézus elbúcsúzik a tanítványaitól, és ezután az égre emeli a tekintetét, és minden fenntartás nélkül, teljesen szabadon teljesen nyíltan ott a tanítványai előtt, ezek szerint elmondja ezt a csodálatos főpapi imádságot, amelyben imádkozik önmagáért, imádkozik a tanítványaiért, az apostolokért és imádkozik az egyházért is. Azokért, akik majd az apostolok után jönnek, akik majd őket követik a sorban, akik majd az ő szavukra hisznek Jézusban. Csodálatos imádság! És milyen jó, hogy bepillantást nyerhetünk ebbe, mert akkor megértjük a dicsőségnek, a titkát, és megértjük azt is, hogy mi az örök életnek a titka, és talán megértjük azt is, hogy mi hogyan kapcsolódhatunk ehhez a dicsőséghez. Mert Jézus először az atyához fordul önmagáért, és mintegy elmondja azt, hogy Elvégeztem azt a munkát, amiért küldtél, és a világnak kijelentettem a nevedet, megmutattam akaratodat. És emlékezzünk vissza, hogy az evangéliumok tele vannak olyan történetekkel, mikor Jézus gyógyít, vagy valami csodát tesz, és utána az emberek dicsőítik az Istent. Dicsőítik az Istent, és önkéntelenül is magasztalják az Istent, mert látják, hogy az Isten országa közöttük van, mert ott van Jézus, és egyszerűen elkapja őket az a boldogság érzés, hogy meggyógyult valaki, megváltozott valakinek az élete, megsokasította a kenyeret, éhezőket látott el javakkal, és így tovább. És megélték, megtapasztalták, hogy az Isten valóban működik, és nem akarja az elvesztünket, hanem meg akar találni bennünket, és... Ennek örül ott mindenki Jézus körül. Dicsőítik, magasztalják az Istent, és Jézus erre utal, hogy átadtam a tanítást, átadtam azt a szeretett közösséget az apostoloknak, a tanítványoknak, de bárkinek, aki jött utána, ment utána, hallgatta az ő szavát, az hallhatta, láthatta, nyíltan cselekedett titokban, nem végzett semmit, Ez Jézusnak a dicsőítő munkája, amivel az atyát dicsőítette. De itt még nincs is vége ennek, hanem itt azt látjuk, hogy még a kereszt előtt, a kereszt áldozat előtt vagyunk, az utolsó vacsora előtt, és Jézusnak föl kell készülnie a legnehezebb feladatra. Az engedelmességben még hátra van a kereszt. És az Atya úgy rendelte, hogy az kikerülhetetlen számára, hiszen azzal vált meg bennünket ami Urunk Krisztus. Arra viszi fel a mi bűneinket, és azon engeszteli ki az Atyát értünk. De nagyon érdekes, hogy János evangéliumában a kereszt áldozata az már a megdicsőülésnek a helye, Krisztus megdicsőülésének a kezdete. Igen, ő volt az, aki a legkésőbb írta az evangéliumát, és János nagyon közeli tanítványa volt Jézusnak, és ő megértette azt, hogy ennek így kellett lennie, tehát ő nagyon sokat gondolkozott ezen, hogy miért szenvedett Jézus az ő mestere, miért halt meg, és a feltámadás után értették meg a titkot, a csodát, hogy ennek így kellett lennie. A megdicsőülése már ott kezdődött, amikor magára vállalta ezt a legnehezebb feladatot mindannyiunkért, Itt kezdődött az ő megdicsőülése, Krisztusnak a dicsősége. És ezért imádkozik Jézus, hogy ezt be tudja fejezni, ezért fordul az atyához, hogy az engedelmességével, azzal, hogy megüresíti magát, és értünk vállalja az áldozatot, valóban beteljesítse az Isten akaratát. Ezért hangzik a kereszten, Elvégeztetett. Ott dicsőül meg Krisztus, a megváltunk. Igen, de mi ebben a mi részünk? Tehát mondhatnánk, hogy itt azt látjuk, hogy bepillantást nyerünk Jézus és az Atyának ebbe a bizalmas közösségébe, szeretetteljes közösségébe, és megkérdezhetjük, de hát, nekünk mi jut ebből? Eszembe jutott a Frak című mese, aki lát annak idején, tudja, hogy a szerénke az mindig föltette ezt a kérdést, hogy és nekem mi jut? És akkor a Lukrécia mindig azt mondta, hát neked a püspök falat jut. Hát mi ebben a mi részünk? Vagy nekünk ebből mi jut? Tehát nekünk jut valami ebből a dicsőségből, mert itt arról beszél Jézus, hogy Igen, ő megdicsőítette az atyát, és az atya meg fogja őt dicsőíteni. És hol maradunk mi? Hát mi azért nagyon szeretnénk, hogyha a mi dicsőségünkről is szó esnék, vagy hát arról, hogy és nekünk mi jut. Mert ez egy nagyon szép ima, de rá kell jönnünk, hogy mi is benne vagyunk ebben az imádságban. Ahogy már mondtam az elején, később szó van arról, hogy a Tanítványaiért is imádkozott Jézus, és aztán az egyházért, tehát mindazokért, akiket rajtuk keresztül is elhívott a Szentélek a Krisztusban való hitre. Nekünk is jut. Nekünk is jut ebből a dicsőségből. És amikor Péter és a többi tanítvány láthatta Jézus dicsőségét, akkor bizonyos, hogy ők is megteltek örömmel, És azt mondták, hogy igen, itt az Isten országa közöttünk. Igen, ezért érdemes volt követni Jézust. Mert ez a színtiszta és az igazi dicsőség. És az emberek sok esetben másfajta dicsőséget keresnek. Nem ezt keresik. Nem az igazi és nem a színtiszta dicsőséget. Nem az Isten dicsőségét keresik. A János evangélium a 5. fejezetében Találhatunk egy mondatot, mikor Jézus a farizeusokkal és az írástudókkal vitatkozik, és a következőket mondja nekik, hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Azt gondolom, hogy ez a mondat, ez nem csak őket célozhatja meg, és nem csak nekik tartott ott tükröt, hanem nekünk is, maiaknak. Ugyanis a hitnek az akadálya sok esetben éppen ez, hogy mi egymástól akarunk dicsőséget szerezni, dicsőséget elfogadni, és azt a dicsőséget, ami az Istentől van, azt meg se látjuk, vagy elfedjük ezekkel a ideig való és töredékes. Emberi dicsőségekkel. Nem arról van szó, hogy ezek rosszak lennének, mert hát hiszen lehet dicsőséget keresni a sportban, lehet dicsőséget keresni bármilyen nemes emberi teljesítményben, munkában, de a kérdés az, hogy vajon neme fedi el ez a fajta dicsőség az Istennek, az igaz, szintiszta és teljes örömöt adó dicsőségét. Nem-e vakítja meg annak a fényét előttünk, nem-e rejti el a homályban, nem-e rejti el előlünk? Jézus, amikor erre rámutatott, akkor bizony ezt is mondta, hogy vigyáznunk kell, nehogy megelégedjünk azzal, hogy mi egymásnak adunk dicsőséget. Mert megszerezhetjük az egész világot, de ha a lelkismeretünkben kárt vallunk, akkor késő lehet, és akkor már nehéz visszacsinálni bármit is. Ettől óv bennünket Jézus, hogy lássuk meg az ő tetteiben, az ő szavaiban Isten igaz, szintiszta dicsőségét, kétségtelen dicsőségét. És ne a kétes dicsőségre építsük az életünket. Ne olyan ö, ideig való dicsőségekkel, amelyeket mi építgetünk magunknak. Mert hát persze van olyan, hogy halhatatlanok csarnoka, meg halhatatlanok terme, tehát az ember igyekszik ezen, hogy valamiféleképpen nyomot hagyjon, de jaj nekünk, hogyha ezzel elfedjük az Isten dicsőségét. Mert igazából arra teremtettünk, hogy mi az Isten dicsőségét tükrözzük vissza. És itt kapjuk meg mi a részünket, hogy nekünk mi jut. Mi út ebből? Jézus azt mondja, hogy megdicsőítetem ő bennük. Az apostolaira gondol, a küldötteire, a tanítványaira, és ezt jelen időben mondja, és Jézus akkor ezek szerint ránk is gondol, mert értünk is imádkozott, akik rajtuk keresztül, több nemzedéken keresztül, bizonyságtevők, egész sorozatán keresztül lettünk mi is Krisztus követők. Értünk is imádkozik, hogy megdicsőítessek bennük. Ez a mi részünk testvérek. Mert Krisztus az Istent dicsőítette itt a földi Munkájával, küldetésével beteljesítette, mi viszont Krisztust dicsőíthetjük, és őre figyelhetünk, és őt magasztalhatjuk. Azért, mert ő lett a megváltunk. Igaza volt Blész Pászkálnak, amikor megfogalmazta a gondolatot, hogy Isten alakú űr van a szívünkben, és ezt nem lehet akármivel pótolni. Ezt nem lehet behelyettisíteni. Tehát emberi dicsőség kevés lesz ebbe az Isten alakú űrbe. Ezt csak az Isten dicsőségével lehet ö, oda helyezni, és ö, akkor lesz teljes az emberi élet. Hogyha megvalósul a szóli glória, hogy minden jó tettünkben, minden nemes cselekedetünkben, minden ö, helyesnek vélt ö, cselekedetünkkel soron. Istenre utalunk, és neki köszönjük meg, hogy így tudunk élni, hogy helyesen tudunk élni, hogy Krisztus tudjuk követni, hogy meg tudunk bocsátani az embertársainknak, hogyha valami jót tudunk alkotni, akkor is az Istent lehet dicsérni, dicsőíteni azzal. Mert végső soron övi a dicsőség, mindent tőle kapunk ajándékba, minden jó adomány onnan felülről a világosság atjától száll alá. Ez tehát a mi részünk ebben az imádságban, és ebben a küldetésben. Tegnap jó kedves ismerősök között tölthetük a délutánt, és valaki említette, hogy milyen érdekes, hogy... Addig ismeretlen családtagokra bukkant Kanadában vannak különféle alkalmazások, most már az interneten, amely segítségével lehet ugye elődöket keresni, és említette, hogy föl is vették a kapcsolatot velük ezekkel az addig ismeretlen családtagokkal, és milyen érdekes, hogy így tovább nyílik a világ, tovább nyílik a közösség, egy szeretett közösség, és tulajdonképpen Jézusnak is ez az akarata, ezzel, amikor imádkozik a tanítványaiért, hogy tovább nyíljon, tovább szélesedjen, bővüljön azoknak a köre, akik az Isten családjához tartoznak. Igen, mert hiszen. Erről szól a mi küldetésünk, erről kellene, hogy szóljon az egyháznak a küldetése, kimondottan az Isten és Krisztus és a Szentlélek dicsőségét kell, hogy megjelenítsük a világban, és erre kell, hogy hívjuk az embereket is, hogy kapcsolódjanak be az Isten nagy családjába, mint ahogy a kereszteléssel is, a gyermekeinket bekapcsoljuk az Isten nagy családjába, és így bővül a megváltottak köre. Igen, van még feladatunk. Jézus, amikor imádkozott a főpapi imájában, ránk is gondolt, értünk is imádkozott, és az egyházért is, és a mi küldetésünkért is. Testvérem, meglátod-e az egyetlen igaz, dicsérendő Istent, a Szent Háromságot, látod-e a munkáját, és tudod-e te is dicsőíteni Istent, Jézus Krisztus, a Szent Lelket. Hajlandó vagy-e beszállni ebbe a közös vállalkozásba, ebbe a szeretet közösségbe, mert neked is van részed, neked is jut feladat. Te is dicsőítheted Istent, és rajtad keresztül is felragyoghat mások előtt az Isten szeretete. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Krisztusunk, Köszönjük, hogy imádkoztál nem csak apostolaidért, hanem mi értünk is. A mai egyházadért és a jövő egyházáért is. Köszönjük, hogy te bevégezted küldetésedet itt a földön, és ránk bíztad azt, hogy veled szeretett közösségben folytassuk az Isten országának a terjesztését. Kérünk áld meg egyházadat, áld meg családjainkat, gyülekezeteinket, hogy ebben a csodálatos páratlan munkában szívest és örömest álljunk be, és folytassuk azt, amit Te elkezdtél közöttünk. Amen.